0: Hola, buenas tardes, Eh, Pedro Galeano en el control de sonido y quien les habla, Miguel Campillo Ortiz, les damos la bienvenida a Sintonía Laica en Radiopolis, en la 92.3 de la FM de Sevilla y en www.radiopolis.org. Eh, saludamos como cada jueves a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona y Radio Clara de Valencia y a sus respectivas audiencias
1: del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la gindama, son el alma del alarma, del recedo y del canguelo, los chulapos del gazapo, los macarras de la moral.
0: Como programa de radio para el debate, la difusión y la acción del laicismo a través de las distintas voces creyentes, agnósticas o ateas tenía Laica les ofrece hoy dos interesantes entrevistas La primera, Francisco González Álvarez, eh, coordinador del Grupo Cristiano de Reflexión, Acción de Cádiz En la segunda, el presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Mobellán, entrevista a Silvia Luque Directora de la Fundación Ferrer y Guardia.
1: Creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro y excomunión son
0: la salsa
1: de la faresa.
0: Buenas tardes, Francisco.
2: Buenas tardes Miguel, encantado de conocerte, por lo menos a través de la sonda.
0: Para empezar, ¿cómo surge este Grupo Cristiano de Reflexión Acción?
2: Este Grupo Cristiano de Reflexión Acción surge hace ya unos años, de una jornadas que hubo de pastoral obrera, en la que los que estábamos en la UAC, en la JOC, en los grupos estos de pastoral obrera de parroquiales, sí. pensamos que teníamos hacer como iglesia de base una acción en el mundo obrero.
0: Uh-huh. Entonces
2: eh, invitamos a personas de las comunidades populares que también tenían un protagonismo en otros ámbitos, del Comité Oscar Romero, de la Fraternidad Esmeralista, en fin, y empezamos a trabajar en ese tema. Pero surgió un problema muy grave en aquella época que fue el de las personas sin hogar, las personas que estaban en la calle y que en esos momentos pues llevábamos tres o cuatro fallecidos. Entonces, tanto Derechos Humanos como Cáritas nos llamaron y nos dijeron que si estábamos dispuestos a asistir a las manifestaciones, mm. a, a las uniones, firmar escritos. Y nos fuimos, sin, sin perder de vista esa necesidad de luchar por el mundo del trabajo, nos fuimos desviando al tema de las personas sin hogar. Mm. Y, bueno, estuvimos en contacto con responsables políticos, con administraciones, con... ONG no conseguimos muchas cosas porque lo que pretendíamos es que hubiese una coordinación y no se consiguió. Tuvimos también contacto con don Rafael Tornosa, el obispo. Eh, Esto esto se produce hace siete años en el que le pedimos en Oceda una parte del seminario que estaba casi vacío con el fin de ocuparlas provisionalmente para personas sin hogar. En momentos de moral o de cualquier incidente pues pudieran ocupar esa, esa zona.
0: Sí, hay que recordar que en 2013, hace siete años, estábamos en plena crisis, en, en la anterior crisis económica, claro, con la, los problemas de desahucios y demás, sí, sí.
2: Exactamente, nosotros también teníamos un compromiso militante, diríamos, en la vida sociopolítica, sí. con movimientos, y entonces íbamos a los desahucios también. En fin, el caso es que hubo una respuesta muy insatisfactoria por parte de. Rafael Sornosa, él se enfadó en aquel momento porque nosotros habíamos pedido el seminario y apareció en primera página, de las pocas veces que aparecemos en primera página, en uh-huh. el diario de Cádiz, finalmente aquello no dio resultado.
1: Este problema se dio también un poco solapado porque surgen
2: los vestidos en el Obispado. En
0: el... Permíteme que te interrumpa porque el motivo, para que los oyentes lo sepan, el motivo de, de contactar con con Francisco González, es que hemos recibido en sintonía laica una carta que ha escrito este grupo de reflexión, acción de cristianos de Cádiz. El título de la carta es a todos los colectivos cristianos, teólogos y personas de buena voluntad que apoyen nuestras peticiones. Y nos la ha hecho llegar Antonio Moreno de la Fuente, que como nuestros oyentes ya conocen, por las de veces que ha ha venido al programa, es miembro del Secretariado de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía. Entonces, claro, este Rafael Sornoza es el obispo de Cádiz y Ceuta y en esta carta, que es por la que le preguntábamos a, a Francisco González, pues recoge una serie de problemáticas con una serie de de párrocos, etcétera, y ya puede, a partir de ahí, si te parece, Francisco, cuéntanos.
2: El problema es que empiezan a haber despidos de forma improcedente, en su mayoría asistimos nosotros a los juicios, los pedidos, asistimos a nuestras reuniones, vemos que hay una crisis muy fuertes, y si fundamentalmente de tipo económico, de tipo humano, en fin, la gota que colma el vaso es cuando despide a nuestro compañero Diego Rodríguez Pérez, que está en el grupo. Este hombre había sido, como el anterior obispo Antonio Ceballo, había sido secretario, profesano de Pastoral Obrera, y estaba de auxiliar administrativo en Cáritas. El caso es que se lo despiden a él porque le defiende a los los trabajadores y a las trabajadoras despedidas. Todo esto es un proceso muy
0: largo. Dice que habéis recibido de estos dos, de Osorio y de Omeya, unas escuetas respuestas.
2: Osorio no nos contestó. Uh-huh. Omeya nos contestó que lamentaba la situación y que haría su oración y tal, y que pedía que hubiese diálogo. El diálogo ya después de tanto tiempo era imposible, porque uh-huh. la apertura de ese diálogo después de nosotros haber estado detrás del obispo, tenía que haber sido él el que hubiese abierto la puerta. Y el traen Sofratini nos contestó que, bueno, que lamentaba la situación, que él consideraba que los obispos no cometían injusticias de ese tipo, y que si teníamos algún problema algún de tipo de justicia social, que acudiéramos a los tribunales. Bueno, eso. Ahora, últimamente, hemos mandado también escritos al nuevo, a, a don Bernardito, creo que se llama AUSA. Le hemos mandado otros nuevos documentos por correo electrónico. Y después pues, otros veintitantos que se unen a los nueve. En total, treinta y uno. Y tampoco hemos recibido respuesta. El caso es que en la carta a la que tú aludes, sí. ya se habla se habla de que eh, Rafael Pérez, que era profesor del seminario sí. a su vez también canónico de la catedral y párroco de Santa Catalina en Conil debido a las de protestas que este hombre hizo sí. a los escritos a la falta de respuesta por parte del obispo pues poco a poco el obispo ha ido quitándole todas sus atribuciones en primer lugar perdió la plaza del profesor en el seminario en segundo lugar también lo quitó de canónigo de la catedral donde él llevaba el tema de liturgia porque licenciado en liturgia y por último lo, lo que ha provocado un revulsivo muy fuerte es que lo ha removido de párroco de Santa Catalina y lo ha mandado al hospital de Puerto Real pero el, el director del hospital se niega a que este hombre entre Eh, porque en este momento tiene algunos problemas eh, de enfermedad y lo hacen sensible al coronavirus. Por tanto, está está en Conil posiblemente viviendo con otro sacerdote o o en la casa del párroco.
0: Eh, Discúlpame, porque tenemos también la carta que Rafael Vez, este sacerdote, este párroco de Conil, envió. El título de la carta es Antes de marcharte dirás la verdad y está dirigida al padre Antonio Diofaín Mora, que era, ya creo que este verano dejó el cargo, era economo diocesano de Cádiz y Ceuta, y, y ahí en esa carta le hace diez preguntas, a cuál más interesante, desde la primera que le di, pregunta, ¿recuerdas de dónde sacaste los 30.000 euros para la creación de la Fundación Educatio Servanda?, eh, fue alguna otra fundación. Si quieres puedo refrescarte la memoria. Le dice Rafael a, a este hombre, eh, no sé, sobre Jerón.
1: Nosotros lo conocemos
2: por la faceta de el hombre fuerte de los mm.
0: Este
2: es el hombre que llamaba a capítulo a los trabajadores y las trabajadoras y a su despacho. Mm. estaba con una falta de delicadeza tremenda. Eh, hubo un caso de una trabajadora que también estuvo hasta llorando dentro de, del despacho. Y cuando a, alguien se ponía aquí y le decía, Usted se está portando mal, es muy injusto, llamaba al segurata de la, de la puerta, haga el favor de llevarse a este hombre. En una de las reuniones que tuvimos nosotros con don Rafael, pues ocurre una cosa, ocurre que nosotros, cada vez que poníamos Grupo Cristiano de reflexionación, poníamos
0: entre paréntesis nuestros nombres y las organizaciones a las que pertenecían. Sí. Pero esas organizaciones empezaron
2: a perjudicarse, a sobre todo las que estaban más oficiales dentro de la iglesia, como era Fraternidades Maranistas, la OA, a la que yo pertenecía, la JOC, etcétera. Y entonces nosotros ya decidimos que íbamos a formar el grupo. Tendríamos nuestro tipo de especialidad que quisiéramos, pero que íbamos a seguir adelante como grupo, son simplemente con el nombre que, que tú has dicho hace, hace unos momentos. El caso es que estuvimos invitándonos con el, el, el obispo. El obispo solamente aceptó que fueran dos personas que pertenecieran a movimientos reconocidos por la Iglesia, entre ellos la OA y Justicia y Justicia fue el entonces presidente, mm. profesor Pratt, y fui yo y nada, en un momento dado pues Melchor le, le dijo mire usted, don, don Rafael usted tiene una empresa
1: neoliberal
2: pero de las malas porque usted ha, ha permitido que vayan a, a la calle un montón de trabajadores y trabajadoras lo ha puesto de patitas en la calle sin motivo, aparente y por otra parte, como obispo, como pastor usted no ha cumplido con esa misión de acoger a la gente a mí me, me pregunto, ¿qué opinas? digo, que yo opino que su, su econo de faín es un hombre excesivamente duro que colabora con usted eh, en la política de despidos y en la política de expulsión de religiosa, eh, etc. y no veo que sea sacerdote que deba estar ahí en ese puesto y me contestó, tú tienes poca calidad Paco, digo, posiblemente tenga poca calidad don Rafael pero menos tiene él que se porta muy mal con las personas y los trabajadores que vienen a, a pedirle cuenta el caso es que este hombre ahora en estos momentos, bueno, él lo nombró lo nombró párroco de aquí de una parroquia cercana a mi casa y ahora ahora está creo que es de presidente de todas las fundaciones o sea que mm. irse no se ha ido irse no se y ha nombrado a una señora que también estaba aquí antes que ha sido también una látere de, de UFAIN, la ha nombrado economa pero ella depende de un administrador por tanto tampoco tiene mucha libertad de movimiento esa es
0: la situación sí pero eh, eh, sí si es que este hombre debe de ser porque en la carta esta que el párroco de Conil le envía a, a este al economo a Dofain, eh una de las preguntas es cuánto ha sido el coste que han supuesto los despidos en el obispado y en cáritas diocesana se habla de casi trescientos mil euros eh, otra, otra pregunta, y ahora que estamos con el COVID-19 y tristemente la de, la de mayores que han fallecido, eh, hay otra pregunta relacionada con la residencia de Jerón. La eh, pregunta es, ¿a cuánto ha ascendido la compensación a Gerón por la devolución de la residencia de ancianos San José de San Fernando? Se habla de 240.000 euros. ¿Es verdad? ¿De dónde se ha sacado? La carta no tiene desperdicio porque habla de mucho dinero que no se sabe de, de dónde ha salido ni, ni a dónde ha ido.
2: Rafael tiene información de eso. Lo que pasa es que, claro, lo, lo escribe con preguntas.
0: Francisco, te refieres a, a Rafael Vez, o a Rafael Vez, sí, eso es, Rafael es el, el párroco.
2: Recordarás que mandó también dos cartas al secretario de estado del papa uh-huh. en esas dos cartas se trata de la remodelación de las tierras de algunas parroquias de la diócesis uh-huh. de allá la de de la frontera uh-huh. que esas, eh, eh, por eso es el problema que yo creo que tiene en este momento anteriorizado Casado. Decir, pues, tú bien tú sabrás pues eh, por el derecho canónico el párroco es el que tiene la obligación de alguna manera de proteger, de eh, amparar todas esas tierras que fueron entregadas en su tiempo por personas devotas, sobre todo para beneficio de los pobres y tal. Entonces, durante bastante tiempo, yo he tenido acceso a esos escritos, bastante tiempo la señora Carmen Lobato, pues estuvo insistiéndole en nombre del obispo, sacerdote Antonio Casado, para que le dijera qué tierras eran en concreto las que tenía el antipestalgo de Bejer y qué personas estaban arrendadas allí de tal manera que es posible que esas personas que llevaban pues 40, 50 años se han prolongado los arrendamientos de generación en generación
1: sí.
0: prácticamente
2: formaban parte de una familia socioeconómica del antipestalgo posiblemente lo hayan echado yo creo que ya lo han echado allí a toda, a toda esta gente y hace poco también querían llegar a un acuerdo con el ayuntamiento de Vigel para hacer la entrega del cementerio, a cambio de que se les retornaran unas tierras al obispado. Sí, a raíz de eso, sí. ha un problema, y ya acabo con este tema, que como había familiares que decía el obispado que debían dinero al obispado por lo que tienen que pagar de las tumbas, ¿no?
0: Exacto, a, a eso, eso es bueno, lo que te iba a introducir, sí, sí.
2: Pusieron una serie de notas con
0: el nombre Pegatinas de... en cada nicho. Con, con un teléfono porque han creado el obispado el, el economo este creó hace un año una empresa para gestionar y, y cobrar eh, por, por los nichos y las tumbas que antes anteriormente lo llevaba lo llevaba Antonio Casado el, el párroco de el pasado, eso
2: siempre lo han llevado los párrocos en
0: las, en las... y en el pueblo en Vejer, incluso el alcalde que es del PP ha protestado este verano, ha salido la noticia esa, protestó indignado por, por lo feo que resultaban la, las pegatinas puestas ahí, exhortando a la gente a que se pasara por la oficina y pagara, claro.
2: Y pagara. Esto ha caído muy mal, por ejemplo, también otro político ilustre, Morillo, que perteneció a la UCD, a la Unión de Centro Democrático y tal, también protestó por esta actitud y comportamiento de los dispados, sí. Y luego también. Se publicó en los medios de la asociación Amigos del País de Bejer, sí. en el que decían que no contaran con ellos el obispado porque le habían sustraído las tierras. Eh, por tradición tenía el arquitectago de sí. y Dice, lo que no hizo Mendizábal.
0: En la desamortización.
2: con, la con mucha anjuntia, lo ha hecho usted, señor obispo, desposeyéndonos ...de unos bienes que son colectivos... ...y que pertenecen al arquitectado... ...que no pertenecen a una persona concreta... ...es vergonzoso, yo no sé... Luego pues sí. ...hay una indiferencia muy grande... ¿no? ...porque yo conozco personas... ...que trabajan en las parroquias... ...que no se meten en su mundo... ...se entierran... ...y no piensan que el problema que hay... ...a nivel de diócesis, a nivel de obispado... ...también afecta a las parroquias... ...porque quiera que no, forman un cuerpo... ...pues nada, ellos viven en ese tema... Otro ya están cansados. Hay gente que nosotros conocemos de comunidades populares que están hartos ya de la iglesia y que dicen: Mira, Paco, mira Juan, nosotros ya hemos pasado por ese calvario y nos vamos ahora a volver atrás. Y está justificado. José. Y luego están los cavernícolas,
0: que me perdonen, que son aquellos que para ellos siempre el obispo es el que tiene razón. Sí. y que el que ha sido despedido
1: es un ladrón o ha cometido
2: este error o ha cometido el ha habido despidos tan brutales como el de la bibliotecaria del Deminario ...que esta señora una licenciada en hispánica que ganaba trescientos y pico de euros mensuales que trabajaba con una vocación tremenda ella durante varios años estuvo ahí organizando una biblioteca que tiene más de cinco mil volúmenes, yo creo que tiene mucho más, luego ella también eh, a todo el que llegaba que quería hacer una tesis de teología de doctorado, de, de Biblia, pues le, le orientaba, le daba sus libros, en fin. Sí. Y esta mujer solamente le pidió al señor Mercado, que es un laico, que creo que pertenece al Opus Dei, o creo que es el Opus Dei, y que está en Cádiz, pues le, le dijo, mire usted, a jefe de estudios, yo necesitaría que usted me subiera un poquito el sueldo, un poco nada más, porque es que las necesidades cada vez son mayores. Yo sí que lo voy a consultar y a los dos o tres días llegó ya con el escrito en el que se le daba de baja eh.
0: el despido sí, sí, sí.
2: esta mujer que ha hecho usted no sé qué. yo estuve en el juicio también y el juicio fue una farsa el juicio fue una farsa porque el juez que preguntaba con mucha gracia le decía al director del seminario oiga una pregunta ¿existe o no existe esa biblioteca? dice sí esa biblioteca y existía en tiempo de esta señora sí sí existía existía ¿Esta señora ha sido eh, bibliotecaria? Sí, sí, ha
3: sido. Dice, lo que pasa es que nosotros estamos reestructurando ahora claro. y hemos llegado a la
2: conclusión de que es mejor que se le lleven los libros a los seminaristas a sus habitaciones y luego que ellos lo pongan en un carrito. Dice, bueno, ¿y ese qué tipo de biblioteca es? Esta señora ganó el juicio porque tú eres además unas mentiras claro. totales. Y en lo que dices tú del dinero, cuando se despidió a Diego Rodríguez, la secretaria general, la señora María del Mar, le dijo, mire usted, señor juez, nosotros tenemos tan poco dinero que vamos a dedicar mil euros a indemnizaciones por despido. <risa> o sea, sí, si sí, se sí. no tienen un dinero para despedir a la gente.
1: ¿Cómo que no tienen dinero si el secretario general está ganando dos sueldos? señor que se trajo,
2: eh, Rafael Sornosa de Ciudad Real, que puede estar ganando unos cuatro mil y pico de euros,
0: claro. ¿sí? porque tiene un sueldo como secretario que es eh, secretario administrativo
2: de, de Cárita y a la vez otro sueldo por el ¿Es, eso cómo, ¿Cómo se come eso? ¿no? ¿De dónde <risa> está? Pues, pues, estas situaciones son, bueno, luego tenemos las humillaciones a los sacerdotes, el miedo que los sacerdotes tienen, el reparo, bueno, el reparo y...
0: Es un, es un obispo, este señor Rafael Sornosa, pues del estilo de, del arzobispo de Sevilla, el arzobispo Asenjo, que va a por el dinero más que a por otra cosa. ¿No te parece, Francisco?
2: Sí, claro. Además, ellos querían quitarse de en medio a gente que no fueran de su confianza. No sabemos por qué.
0: Y si lo intuyo, no te lo voy a decir porque siempre
2: <risa> hablamos con documentos. Yo tengo un documento
1: de un sacristán que luego no
2: lo hemos podido publicar porque el abogado dijo que no, que estaba en una parroquia y este hombre pues dio muchísimas cosas, dio cosas de, imagínate cosas de todo tipo, incluso hasta pérdida de dinero de unos 30.000 euros. Entonces, claro, eh, inmediatamente el obispado, eh, el párroco, este señor se va a la calle. La madre escribió cartas al nuncio anterior, cartas al obispo, él también escribió cartas diciendo que era un hombre de edad media, que se encontraba en la calle, tal. Pues al final eso nos lo dijo él públicamente, en una vigilia que hicimos por los despedidos, nos dijo claramente que el obispado le planteó lo siguiente, pida el dinero que quiera, por el despido. Y él pidió mil euros y se lo dieron. Mm-hmm. O sea que, tú fíjate si hay dinero, claro que hay dinero.
0: Claro que hay dinero.
2: Y luego la forma en que ha echado algunas comunidades religiosas como la de San Fernando ¿no? que tenían que se fueran entonces estas mujeres estaban recogiendo sus materiales poco a poco llevándoselo y cuando al señor Dufain le interesó se presentó allí con otro al forzaron la puerta y empezaron a coger cosas y entonces claro el, el portero que llevaba allí muchos años llamó a las monjas mm. y, y llamó a la policía, llamó a la policía, entonces la policía ustedes Usted, yo soy el, el ecónomo, yo vengo en nombre de, del obispo, esta es propiedad nuestra, eh, dice, sí pero usted ha forzado una puerta en donde vivían un, unas personas, y, y eso usted lo tiene pues, lo tiene que explicar por igual. Mm. Una propiedad es suya, usted tiene su llave, y no tenía la llave. Sí, sí, Entonces, sí y entonces la policía le dijo ahora es el momento de que usted le ponga una denuncia a estos señores presentados claro. pero la los pobres,
0: dijeron no. Francisco se refiere al convento de las Capuchinas de San Fernando sí. pero también Rafael Vez Palomino en su carta, en sus 10 puntos también le reprocha o le dice que se lleve la puerta blindada que puso en su cuarto, en su habitación <risa> porque este señor se puso una puerta blindada en su bueno, pues si quiere es muy interesante, podríamos estar hablando mucho tiempo, seguro, seguro ¿verdad, Francisco? ¿Quiere añadir alguna cosita más eh, antes de despedirnos?
1: Sí, lo que queremos es que
2: esta carta se extienda lo más posible que la firmen el mayor número posible de personas ¿Sí? y a ver si nos hacen caso en Roma, desde luego en Roma hay ya documento nuestro, nosotros creamos un paraguas, por decirlo así una organización que se llama nosotros no lo crearon otros compañeros, Iniciativa Galilea, y a través de Iniciativa Galilea se enviaron documentos por canales, diríamos, de total de total seguridad, es decir, cartas de uno al Vaticano, pero tampoco nos han respondido, ¿no? Yeah, y yeah. por eso pedimos el apoyo, nos gustaría que se fueran formando grupos, cada uno con sus características propias, en las distintas diócesis. Nosotros no pretendemos crear ni una iglesia paralela, eh, nosotros pretendemos... Eh, que haya otra voz de iglesia que pueda decir, dentro de nuestras posibilidades, con la mayor transparencia posible, qué es lo que está ocurriendo en la iglesia a
1: todos los niveles. Mm. Para que la gente laica eh, eh, que que le interese el evangelio se acerque. Entonces nosotros hemos
2: celebrado ya dos encuentros, el tercero no se celebró por el problema del coronavirus, y hemos invitado a distintos grupos que tienen su, su autonomía, y aquí constituimos una especie de coordinadora, pero esos grupos funcionan a su aire. Lo que sí queríamos era que nos pusiéramos de acuerdo, distintos grupos, no se puede llamar comunidades populares, se puede llamar grupo de no sé qué, el otro grupo de no sé cuánto, los grupos de Jesús que funcionan ahí con eh, con pagola, con bastante éxito, pues que se fueran formando grupos, que se creara un tejido básico de cristianos y cristianas que quisieran seguir trabajando en esta línea,
0: porque está claro... En esta línea, perdón, Francisco, en esta línea de crítica del, del pecado de clericalismo, como, como muy bien recoge en la carta, porque supongo que estos grupos eh, pensaréis que sea que el Estado vaya por un lado y la Iglesia vaya por otro, ¿verdad? Ah, no,
2: por supuesto, nosotros pensamos, aquí la tengo y decimos que los he hechos aquí descritos de constituyen la mejor expresión
0: del pecado de clericalismo, Eso es. En, en la Iglesia Católica. Eso es. Que se han severamente en
1: repetidas ocasiones por el Papa Francisco. Nosotros estamos por la separación Iglesia-Estado estamos bueno. porque los ministerios
2: tienen que ser horizontales. Estamos por el acceso de la mujer a los ministerios. También que personas casadas que quieran acceder al sacerdocio también puedan acceder, como se pidió hace poco.
0: Sí, digamos que sois el sector crítico de, claro, de la Iglesia, sí, sí.
2: Y después queremos crecer nosotros también eh, de una forma constructiva en el, eh, de for- la oración y el compromiso. Oración, reflexión y compromiso no quedarnos solamente en la crítica porque eso nos vaciaría completamente sino crecer
1: nosotros también en la oración continua, en la en, en la reflexión y el compromiso, es decir que
2: seamos un poquito, como decía un compañero de comunidades que está con nosotros, y que siguen con su doble militancia, nos decía tenemos que crear semillas en los distintos sitios que funcionen autónomamente, cada una con su propia creatividad, uh-huh. pero que nos pongamos de acuerdo a la hora de esta transformación de la Iglesia que es
1: necesaria,
0: que uh-huh.
1: es muy difícil, pero
0: que es necesaria. Pues Francisco González Álvarez, el coordinador del Grupo Cristiano de Reflexión Acción de Cádiz. Muchísimas gracias por haber atendido la llamada de sintonía laica.
2: Nada, pues gracias a vosotros, porque nosotros somos un grupo modesto y cada vez que nos llama alguien, pues nos sentimos congratulados de que, de alguna manera, nuestro trabajo pues llegue al mayor número posible de personas porque no pretendemos abarcar nada sino simplemente que vayan creciendo esas semillas en todos los sitios y vayamos construyendo junto con las comunidades populares con los movimientos una iglesia de base que, que tenga la voz genuina del evangelio
0: pues muy bien
2: gracias a ti, Miguel
0: nada un, un saludo hasta pronto no, adiós. que te
2: vaya
3: muy bien adiós estamos con Silvia Luque que es eh, la directora ejecutiva, digamos, de la Fundación Ferrer y Guardia y quizá, eh, Silvia, para nuestro programa Sintonía Laica, quizá podrías comenzar explicando muy brevemente qué es la Fundación Ferrer y Guardia.
4: Hola, buenas tardes. Antonio, gracias, Antonio, y gracias por esta entrevista. Pues la Fundación Ferrer y Guardia es una entidad que nació en 1987, eh, una entidad evidentemente sin ánimo de lucro, que durante estos 30 años ha tenido como varias grandes líneas de trabajo. Una, la primera, es la defensa de la laicidad y del libre pensamiento, y por otro lado, la defensa de las políticas pues, de juventud de participación. Y digamos que estas dos grandes líneas entroncan con lo que sería el legado de Ferrer y Guardia, ¿no? Y de su proyecto de de escuela moderna, en que de alguna manera él eh, incorpora una educación racionalista, laica, antidogmática y eh, todo esto lo hace para buscar la emancipación de los los individuos, de los niños, de las niñas y eh, tiene una metodología que eh, de alguna manera luego han incorporado algunas pedagogías de educación en el tiempo libre. Entonces, digamos que la Fundación Ferviguardia recoge este legado eh, de, 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 del pedagogo que le da nombre a la Fundación e eh, intenta actualizar y eh, llevar adelante estas reivindicaciones que en muchos casos todavía son muy pertinentes, como es el tema de la laicidad que compartimos eh, con, con vosotros, ¿no? esta, esta misma lucha.
3: Sí, precisamente... Eh, Silvia, te quería comentar, eh, Cataluña es sin duda la nación, digamos, de España más avanzada en cuanto a nivel económico, en cuanto también la mentalidad social, eso se puede comprobar, por ejemplo, en la secularización eh, que existe en Cataluña, en, digamos en muchos factores ¿no? eh, que aparece como una sociedad, vamos a decir, más moderna ¿no? en relación quizá a otras partes del territorio de España. Entonces, eh, sin embargo, también te digo que, por ejemplo, vemos que la enseñanza concertada en Cataluña tiene mucho peso, que, digamos, por ejemplo, incluso ahora con el proceso, todo esto, eh, muchas veces también el nacionalismo político se intenta legitimar en, digamos, mitologías religiosas, ¿no? Entonces, eh, lo, lo mismo que pasa con el nacionalismo español, ¿no? Pero, ¿cómo está el pulso de, digamos, decir, laicidad en Cataluña o déficits o cómo lo veis?
4: Pues eh, efectivamente existe una tensión, una tensión muy fuerte. Como bien dices, Cataluña es de los territorios que están más secularizados y son unos datos que recogemos anualmente en el informe Ferriguardia cuando hacemos comparaciones entre comunidades autónomas. Sí que es cierto que Cataluña sale entre las que tiene unos indicadores, eh, pues esto de una mayor secularización, por ejemplo, es de las comunidades donde hay una menor proporción de alumnos que cursan la asignatura de religión, donde se dan más matrimonios civiles. No obstante, el peso de la Iglesia Católica es muy importante. Como bien dices, pese a esa secularización de la sociedad, sí que sigue teniendo una preeminencia muy muy importante en el espacio público, desde el espacio que se le dedica a la televisión pública a las a, a las celebraciones confesionales, a las misas, a la relación que se establece entre gobierno y e iglesia católica, se, se da una tensión muy fuerte entre esa secularización de la, de la sociedad y, el, y la preeminencia o la presencia de la religión católica en las instituciones públicas. Entonces, se vive pues con esa tensión, con, esa, con ese conflicto ¿no? entre esa voluntad que tenemos algunos de que la Iglesia Católica no tenga un espacio tan preeminente en el espacio público eh, que es coherente con el grado de secularización de la, de la sociedad catalana. Entonces se vive pues, con, tensión, con, con tensión y con conflicto. Y como bien dices, uno de los elementos más flagrantes es la presencia de la, de la educación concertada católica. Los, los datos en Cataluña son muy, muy elevados o aquí sea, no conseguimos dar pasos eh, significativos porque esta titularidad de los centros además se corresponde también con un gran nivel de segregación. Eh, la, la población que asiste a unos centros y a otros no es eh, idéntica, no es homogénea. Por lo tanto, también acaba produciéndose una segregación del alumnado en función del, de la tipología de centro a la que somos totalmente contrarios. Y está siendo muy difícil que se introduzcan medidas, por un lado, las que, que reduzcan el nivel de conciertos, esto ya no, no se está avanzando en este sentido, pero incluso eh, cuesta avanzar en la introducción de medidas correctoras de esta segregación.
3: Sí, muy bien. Mira, eh, recientemente eh, salisteis en la prensa por a iniciativa vuestra, que también firmamos nosotros esa declaración, Ajá. sobre, bueno, el, digamos, los planes de introducción de la enseñanza de la religión islámica en el sistema educativo catalán. Quiero comentarte que eh, tenemos, digamos, el laicismo, o vamos a decir, el humanismo, digamos, que existe en Europa o que luchamos por una secularización plena de los poderes públicos. Existe, yo creo, que ahora una tendencia, no sé, general, y es que, claro, la introducción, digamos, de poblaciones de origen vamos a decir, porque esto ya se da también en segundas y terceras generaciones, o que profesan otras religiones, en definitiva, estamos hablando sobre toda la religión musulmana, eh, hay una tendencia a crear un modelo multiconfesional sobre la laicidad, ¿no? es decir, eh, digamos, incluso discriminando a las religiones minoritarias, también hay que decirlo. Pero eh, te digo esto porque en Cataluña es indudable que es una de las... Eh, de, de, digamos, donde hay mayor diversidad eh, de origen, digamos, nacional, ¿no?, en, en Cataluña, eh, no solamente estoy hablando, pues estoy hablando de marroquíes, estoy hablando de pakistanís, ¿cómo veis esto?,
4: Así es. De hecho, claro, esta esta medida que que se incorpora ahora, de hecho, da respuesta a los acuerdos de 1992. Eh, Se da respuesta a este acuerdo, pero no al de las eh, confesiones evangélicas o o con las comunidades israelitas. Eh, es cierto que la, que la población en Cataluña es muy diversa, a muchos orígenes, pero creemos que el camino que se ha adoptado no es el adecuado. O sea, aquí es cierto que se da respuesta a esos acuerdos de 1992, eh, acuerdos firmados por el conjunto del Estado, pero que no, no, no son el camino, desde nuestra perspectiva, el camino adecuado. O sea, nosotros hemos defendido siempre que había que eliminar la asignatura de religión católica de las escuelas, porque no creemos que tenga que haber asignaturas confesionales en el marco de las escuelas públicas o las sostenidas con fondos públicos, es decir, que creemos que el trato tiene que ser exactamente igual en las escuelas de titularidad pública como en las concertadas, o sea, en toda escuela sostenida por fondos públicos debería de no haber ningún tipo de asignatura de carácter confesional, ni de, ni, ni de confesión católica y en este caso simplemente hemos utilizado los mismos argumentos para mostrar este rechazo a la incorporación de la asignatura de religión islámica eh, porque creemos que no debe de haber asignatura confesional de ningún tipo de confesión o sea, creemos que evidentemente las confesiones tienen que tener su espacio pero que su espacio no es la escuela pública ni sostenida con fondos públicos ¿verdad? el espacio de la religión y del proselitismo religioso o de la formación religiosa, creemos que tiene que correr a cargo de las propias confesiones y que se tiene que poder eh, llevar a cabo en, en el templo, en este caso pues en la iglesia, en la mezquita, en la sinagoga. Eh, con el tema de la asignatura de religión islámica, creemos que en Cataluña incluso está habiendo muy poco debate sobre el tema y en parte creemos que porque cuando... Se refiere a colectivos, tal vez, que están en una situación más vulnerable o de desventaja, porque evidentemente la situación en la que se encuentra la la, la comunidad creyente islámica no es la misma, ni tiene los mismos privilegios que la católica, pero esto no, no nos debe llevar a cometer los mismos errores. Es decir, si hay un problema de desventaja, si hay un problema de falta de poder en disponer de centros de culto adecuados, creemos que hay que abordar esos problemas, pero que estos problemas no se solucionan introduciendo la asignatura islámica en las escuelas. Entonces, eh, digamos que sí, que nosotros, pues juntamente con otras entidades como Europa Laica o como eh, Ateos de Cataluña, y se han sumado otras entidades, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica, también en esta defensa de la educación laica se ha sumado al manifiesto creemos que no hay que introducir la asignatura de cualquier tipo de confesión en, en los centros educativos sostenidos por, por fondos
3: públicos. Eh, gracias. Mira, eh, otro de los asuntos es que me interesa hablar contigo en esta conversación es el problema de que veo la Fundación Freire Guardia tiene mucha relación con jóvenes porque gran parte de los proyectos que tenéis se dedican un poco a, bueno, a hacer cursos de capacitación de monitores... Ajá. Eh, temas de, de asesoramiento a administraciones públicas sobre programas de formación profesional o vinculados, digamos, a la formación profesional. Y hemos visto que, bueno, siendo Cataluña uno de los países, digamos, de, de, digamos, de las naciones más ricas de España, está claro, eh, pero sin embargo, pues también hay mucho desempleo juvenil, hay problemas de desigualdad muy fuerte y Ajá. hemos visto también en esta epidemia que... Eh, bueno, proyectos, por ejemplo, el, la renta mínima, que no se ha tenido en cuenta los jóvenes. Eh, pero hay una cosa que te quería decir que me ha llamado la atención. La fundación he visto que tiene una serie de programas relacionados con las redes sociales, con informática de jóvenes. Y la pregunta es la siguiente. Mira, eh, en esta epidemia ha proliferado multitud de, digamos, supersticiones populares, ¿no? Que el 5G, que Bill Gates, que vacunas, que... en fin, todo esto y sobre todo ha sido muy difundido entre jóvenes, ¿no? Y yo la pregunta, que sé que no es exactamente de la Fundación, es saber tu opinión, es sobre estas nuevas supersticiones populares eh, que han aparecido con la pandemia, eh, puede ser que estén relacionadas con, digamos, un bajo nivel cultural... ¿O ¿A qué crees que se debe todo esto? Sobre todo la difusión entre jóvenes que te puedo garantizar que es, que es extensísima. Ya,
4: yeah. sí, aquí eh, de hecho el, el, el debate sobre... O sea, la, la idea de la laicidad o de la educación laica, del pensamiento crítico, entronca con esta necesidad. de no, no, El pensamiento dogmático no es solo un pensamiento de carácter religioso, confesional, sino que eh, el, el pensamiento crítico, la necesidad de analizar la información que nos llega, eh, esta duda constante que, que defiende también, ¿no? desde, defendemos también desde la laicidad, es el mejor antídoto contra estas eh, falsas noticias, falsas creencias que se están difundiendo. Por eso cuando nosotros hablamos de educación laica, en realidad nos estamos refiriendo a este concepto amplio, eh, a esta educación no dogmática, a esta educación que eh, se plantea continuamente cuáles son las verdades que se están transmitiendo, qué intereses hay detrás de estas verdades que nos obliga a pensar críticamente y a revisar críticamente toda la información. Con el tema de las brechas digitales, que también eh, en la pandemia lo que ha hecho ha sido como poner sobre la mesa una realidad que ya era preexistente, eh, uno de los mitos también que que circulan es la idea de los nativos digitales y que, por tanto, entre los jóvenes no existen brechas digitales. Y existen brechas digitales como en todos los colectivos, porque al final las brechas digitales son una expresión más de las desigualdades sociales existentes, porque hay una vinculación muy grande entre unas y otras, entre desigualdades sociales tradicionales y las brechas digitales, porque las brechas digitales no son solo poder acceder a dispositivos que tal vez es uno de los elementos que ya sí que está más resuelto. Eh, pero brecha digital no es solo tener un smartphone, que también eh, es eh, tener autonomía para poder utilizarlo, es tener los conocimientos para poder eh, sacarle el máximo provecho. De hecho, nosotros hablamos de tres brechas digitales, la de uso, la de acceso y la de calidad del uso. Eh, y esta está eh, totalmente la tercera, ¿no? la, de este, la del aprovechamiento, está totalmente relacionada con, con el capital cultural. Por tanto, aquí se interseccionan ¿no? muchas desigualdades que tienen una expresión nueva en lo que serían las brechas digitales. que Es una expresión nueva, pero que es una expresión muy importante, porque en un entorno en el que y en un contexto en el que cada vez se digitalizan más eh, todos los procesos, el, la brecha digital puede... Eh, aumentar exponencialmente las otras brechas sociales. O sea, es el resultado, pero puede ser origen a la vez del resto de, de brechas eh, y de desigualdades sociales. Por tanto, sí que es cierto que nosotros le damos una atención especial ahora en nuestros proyectos y en las investigaciones que estamos haciendo porque vemos que vuelve a ser otro elemento eh, un elemento que puede hacer de, de, de bisagra no hacia esto hacia el, el incremento exponencial de las desigualdades existentes
3: sí sobre este punto precisamente y por nuestra vinculación sobre todo con digamos proyectos que se vinculan a jóvenes eh, yo te quería comentar, mira, en España sabes que la bueno el fracaso escolar es aproximadamente 30%, en el sentido que muchos no llegan a adquirir ni, ni, ni siquiera la titulación de educación secundaria, ¿no?, obligatoria. Pero, claro, eso ya de por sí es impactante, ¿no?, si lo vemos con otros países. Y en un contexto, como se ha demostrado, de un modelo económico, social en la actualidad en España, muy vinculado a sectores de digamos, de mano de obra poco especializada, como turismo, etc. La nueva economía que están haciendo, con el desarrollo de la digitalización, de nuevos eh, campos, robótica, etc. Ahí quizá un consenso internacional que se va a tener que ir a una reducción, digamos, laboral de las horas de trabajo, como ha sido en cualquier revolución tecnológica que se haya producido anteriormente. Pero lo que es verdad es que ahora mismo vemos una gran desesperación, vamos a decir, de muchos jóvenes que con la epidemia pues, ni siquiera han podido pues eh, digamos eh, continuar con lo que estaban haciendo o no han tenido la oportunidad de ese primer empleo. Toda esta realidad que quizá España va a ser digamos más afectada que otros países. ¿Cómo ves tú el tema de, sabiendo que no es una solución porque no lo es, pero esta idea de la autonomía de los jóvenes, que una renta básica, una, la renta mínima que, se, que no se les ha tenido en cuenta, porque como sabes es a partir de 25 años y además son unas condiciones muy limitativas, es verdad que nadie aboga por una sociedad asistencial o digamos eh, subvencionada o llámalo como quieras. Pero teniendo en cuenta la realidad del momento, del momento, no habría que ir hacia Puesto que yo veo que Ferrer Guardia apoya todo esto, el carácter universal de, de los derechos, de la asistencia, más que a programas cortoplacistas. ¿Cómo ves tú este tema?
4: Nos vemos, de hecho, nosotros mira, hemos estado haciendo unos seminarios con profesionales de las políticas de juventud durante los meses de mayo, junio, para intentar avanzarnos a cuáles podían ser los impactos de esta nueva crisis, porque no olvidemos que no habíamos salido prácticamente del anterior que ya nos hemos metido en, en esta nueva generada por la pandemia y creemos que efectivamente los jóvenes van a volver a ser los grandes olvidados. A, a nivel sanitario sí que hemos, se ha conseguido… Eh, introducir el concepto de emergencia sanitaria eh, después de emergencia educativa y nosotros creíamos que, que, que hay que introducir de, el, el concepto de emergencia emergencia juvenil o emergencia de la juventud, dado que realmente m- pueden ser nuevamente los grandes damnificados. Ya te digo, no habíamos salido de la primera crisis o de la crisis anterior, que ya estamos en la actual eh, y, que, y que en la que eso no, no, no hay ningún indicador eh, a partir de los discursos políticos que tenga esto, que tenga los jóvenes en el punto de mira. Como dices, el ingreso mínimo vital los ha dejado fuera porque vuelve a primar la perspectiva familista, vuelve a tener en cuenta esta ya, ya, ya era un estado de bienestar ha centrado más en la familia que no en el individuo y, por tanto, siempre ha dejado de lado a, a los jóvenes y, en realidad, con muy pocas políticas de ayuda a la familia. O sea, es un Estado familista que tampoco ayuda a la familia y mucho menos al individuo y al individuo joven y que sí, que lo tiene… O sea, estamos en un momento en el que es necesario un cambio de ciclo, un cambio de sistema productivo pero que tampoco se está planificando. Eh, un cambio de sistema en el que eso van a, van a ser necesarias nuevas profesiones eh, por las que tampoco se está apostando. Nosotros también hemos puesto el énfasis en las carreras STEM y en cómo esto puede generar nuevas desigualdades de género porque las chicas no acceden a estas carreras de forma mayoritaria. Son carreras que están masculinizadas y en las que además hay este, este doble o triple problema de de que ya hay muchos jóvenes que se nos quedan por el fracaso escolar, eh, un gran grupo que tampoco accede a la formación secundaria y dentro de esta formación universitaria a este tipo de carreras que parece ser las que van a ser más demandadas en el nuevo contexto de robotización, de cuarta revolución digital, las chicas no nos acceden. Por tanto, también hay que poner mucho el énfasis en esto comentabas El tema de, la, de las rendas garantizadas o ingreso mínimo vital sí que puede ser una solución, ni que sea temporal, pero sí que es cierto que es necesario repensar y rápidamente eh, el contexto y, y, y todo el sistema productivo. El sistema basado en el tocho nos falló, el sistema económico basado en el turismo nos ha fallado con la pandemia y es, y es además un sistema de muy poco valor añadido, o sea que es necesario repensar el sistema económico que queremos para, o el sistema productivo que queremos en España para los próximos años, parece que los fondos que van a venir de Europa vinculados al COVID eh, nos van a obligar a esto pero yo creo que hay que, que ponerse hay que remangarse y empezar a pensar muy rápido y empezar a promover también desde la inversión pública eh, estos sectores productivos y paralelamente la formación, la formación profesional y la formación universitaria para que bueno, para que redirijamos también eh, a, a estos jóvenes hacia, hacia estas formaciones que pueden tener más eh, salida a nivel de futuro. Y, y pensar en el presente. Y el presente también son esos ingresos garantizados. Porque es que ahora, eh, si nos dedicamos solo a la, a la mejora de la ocupabilidad, el problema es que no hay ocupaciones que luego den respuesta a, estos, a estas demandas de trabajo. Por tanto, hay que pensar a, en el largo, en el medio y en el corto plazo mediante garantizar eh, la subsistencia de los jóvenes, porque ni pueden acceder a trabajo ni pueden acceder a vivienda. Esto retrasa todo el desarrollo de su proyecto de vida y desde una perspectiva ya más global, eh, esto tiene impacto no solo en estas personas que no pueden desarrollarse, sino en el conjunto de de la ciudadanía, porque no hay quien sostenga, luego tampoco la vía cotizaciones o vía prestaciones, el modelo que tenemos, que que también el modelo de prestación social es un modelo de reparto, no lo olvidemos, o sea que digamos que eh, es necesario pensar en los jóvenes por ellos y por el conjunto, por... Bueno, porque si no, el sistema de cotización
3: tal y como lo tenemos montado, tampoco se va a sostener. Sí, mira, bueno, ya cambiando un poco de tema, eh, vosotros os hicisteis, digamos, el año pasado, bastante famosos, entre comillas, en la prensa generalista, en los medios de televisión, por el informe, o hace año y medio, por el informe que presentasteis sobre bueno la laicidad en España, las creencias religiosas, y creo que estáis preparando ahora otro informe, ¿lo vais a presentar? Eh, de si sí, está. ahora mismo, sí, sí, ¿Nos podías quizá avanzar algo de cómo va esto?
4: Bueno, el, el informe de este año y el análisis de datos, porque el informe tiene como dos grandes partes, una que tiene artículos de opinión y que este año están muy centrados en el tema de la educación laica, con una revisión histórica a nivel filosófico, eh, histórico, de cómo eh, se incorpora la idea de la educación laica, cuáles han sido la legislación en, en España sobre este tema y hasta qué punto estamos frenados por el tema del concordato, que no nos permite avanzar y que no permite tampoco que haya una educación laica en el Estado y en ninguna de las comunidades autónomas. Eh, luego también hacemos una visión más amplia de este concepto que comentábamos ahora, de que la laicidad no es solo una visión antidogmática vinculada a la religión, sino que es mucho más, es incorporar eh, esta visión crítica de la educación en todas las esferas, esta visión antidogmática de la educación, y luego entramos también en la parte de, de análisis de datos. Y los datos lo que nos constatan es este, esta tendencia imparable de secularización de la sociedad estas grandes diferencias generacionales en cuanto a creencias religiosas. O sea, si nos fijamos en los jóvenes, ya estamos en el 52% de jóvenes entre 18 y 24 años que no tienen eh, adscripción religiosa. En cambio, evidentemente, si miramos las generaciones de más edad, sí que los datos siguen siendo al inverso, inversa. O sea, sí que tenemos entre las poblaciones de más edad la mayoría, así que continúan eh, teniendo adscripción religiosa y eh, digamos que a nivel de, de principal conclusión sería la, la sociedad cada vez que es más secular, pero los privilegios se mantienen. A pesar de que este año eh, han habido menos personas que han marcado la casilla del IRPF para trasladar parte de, su asignación, parte de la asignación a la Iglesia, los ingresos siguen subiendo y otro dato también que llama mucho la atención es que a pesar de que disminuye los alumnos de, de religión católica, sigue aumentando el profesorado. Por tanto, lo que constata el informe de este año es eh, este proceso imparable de secularización de la sociedad y, eh, a pesar de eso, el mantenimiento de los privilegios, sobre todo de la Iglesia católica en el Estado español.
3: Pues eh, muchas gracias, Silvia, por eh, estos minutos que nos has dado y por conocer un poco más la Fundación Fray y Guardia. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros, un, un placer. Efemérides, fechas para el avance o retroceso de la libertad de conciencia y los derechos humanos.
0: Tal día como hoy, un 1 de octubre de 1839, el alcalde de Figueres, Tomás Roger, ...inauguraba solemnemente el primer curso que se impartía en el Colegio de Humanidades... ...el primer instituto de secundaria público y laico de la península ibérica. Actualmente es el Instituto de Enseñanza Secundaria ramón Montaner, ...fundado por iniciativa del Ayuntamiento de Figueres... ...cuyo gobierno consistorial era de ideología republicana y federalista el Colegio de Humanidades se convertiría en un referente a nivel peninsular con la colaboración del pedagogo aragonés Julián González de Soto, su primer director. Esto fue todo el programa de Sintonía Laica por hoy. Hasta el próximo jueves.
1: Sin prisa pero sin pausa, como el calabobo. Desde la más tierna infancia preparan el cebo. Si no te comes la sopa te llevará el coco. Los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida asusando el miedo pescando en el río turbio del pecado y la virtud vendiendo gato por liebre a costa de un credo que fabrica platos rotos que acabas pagando tú son la salsa de la farsa, el meollo del mal rollo, la mecha de la sospecha, la llama de la jindama, son el alma de la alarma.